0: Le 16 juillet 1942, à 6h du matin, la police française vient arrêter Arlette, 9 ans, avec sa sœur Madeleine et sa mère Malka. Son père, Abraham Rehmann, victime de la rafle du billet vert du 14 mai 1941, est déporté le 25 juin 1942 par le convoi 4 au camp d'Auschwitz-Birkenau. Les deux sœurs et leur mère sont emmenées au Valdives, puis transférées au camp de beaune la rolande d'où elles parviennent à s'échapper. Elles sont alors cachées à Vendôme, dans le Loir-et-Cher, où elles restent jusqu'à la fin de la guerre. À la libération, comprenant qu'Abraham ne reviendrait pas, Malka, la mère d'Arlette, se laisse mourir de chagrin.
1: Voilà, je m'appelle Arlette Testillaire, mais je suis née Rayman, de mon nom de jeune fille. Je suis née à Paris, dans le 12e. Mes parents venaient de Pologne. Mon père est arrivé en France lorsqu'il avait 17 ans, parce que c'est vrai qu'il y avait la misère et les pogroms en Pologne, mais c'est surtout qu'il euh, qu croyait en cette démocratie, parce qu'il avait des frères qui étaient partis aux États-Unis, et lui avait choisi la France. C'est ce qu'il m'avait expliqué, c'est que la France, c'est le pays des droits de l'homme. Et ma maman et Ven étaient du même village, ils se sont connus... Euh, tout enfant, au moment de la Bar Mitzvah, et c'était premier mariage, et mon père lui a envoyé des, des billets, cinq ans après s'en venu. une fois qu'il a eu fait sa situation, et il a fait venir ma mère. Donc c'était un couple fusionnel. Alors on, avait, on, vivait, on vivait rue du Temple, au 114 rue du Temple, actuellement le 114 a été euh, démoli parce qu'ils en ont fait la poste centrale, je suis allée à l'école maternelle de la rue Chapon, qui est juste en face, et après à l'école de la rue Montmorency. Mon père était fourreur. Il avait monté une belle industrie, c'est-à-dire bon, c'est pas industriel puisque la fourrure se fait pas en industriel, mais il avait des grands ateliers de fourrure. Euh, il avait fait une, il était très aisé. On était, disons que faisait partie de la population juive parisienne qui était plutôt euh, pauvre, on faisait partie de la population qui avait les moyens, parce que mes parents, on avait déjà euh, deux appartements, euh, salle de bain, toilette, euh, téléphone, euh, donc ce qui était rare avant la guerre chez les, les juifs d'avant-guerre. Donc je suis née dans une famille aisée, on avait non plus une maison, donc... Euh, j'ai une petite enfance très, très gâtée.
2: Vous, avez, vous aviez des, des, des frères et des sœurs
1: Oui, j'ai une sœur aînée qui a 16 mois de plus que moi. Dans
2: ces,
1: dans ces années d'avant-guerre, euh, vous allez donc à l'école, j'imagine Oui. Vous allez à quelle école Alors, je vais à l'école de la rue Montmorency. D'abord, j'ai la maternelle de la rue Chapon... Et ensuite l'école de la rue Montmorency. Donc c'est une école dit... publique. Ah oui oui bien sûr, l'école publique. Qui
2: sont qui sont vos, vos, vos amis, vos, les enfants qui sont vos amis Ce sont à mes
1: enfants. mes enfants sont euh, <coughs> sont tous les enfants possibles de la rue. C'est-à-dire qu'on vivait beaucoup, c'est une époque, c'est pas comme maintenant où euh, les gens rentrent chez eux, ils ont un téléphone, les enfants ils chattent, ils ont leur smartphone. Non nous on vivait dans la rue. J'étais une petite fille. Euh, plutôt dissipée, qui, qui grimpe partout, qui cherchait la compagnie de, des garçons. J'aurais aimé être dans une école mixte. Je cassais tout à la maison parce que je grimpe partout. Et ma mère était furieuse et mon père, je me souviens, m'avoir caché sous la table en disant, écoute, elle travaille tellement bien à l'école qu'un jour elle se calmera. Et j'adorais l'école. Pour moi, c'était un refuge. Donc après l'école, on se retrouvait ou dans la cour où on jouait et les concierges, les gardiennes n'étaient pas très contentes et sinon on allait au square du temple. Et là euh, mon grand bonheur c'était de prendre mes patins à roulettes euh, d'aller là-bas de me confronter avec les garçons de j'aimais pas du tout... j'aimais pas j'aime pas jouer avec les filles parce que ça griffe ça mord ça pleure et les garçons me convenaient très bien je m'entendais très bien donc j'étais une petite fille plutôt euh... On va vous dire, un peu casse-cou. C'est-à-dire que mon père n'a pas été raflé. Mon père a été arrêté. C'est ce qu'on appelle les arrestations du billet vert. Et ça, je m'en souviens comme aujourd'hui. Il a reçu ce petit billet vert à la maison avec dessus ordre de se présenter au commissariat de police de la rue Beaubourg, actuellement, ça n'est plus un commissariat, de la rue Beaubourg, pour, ré, pré, pour ré, euh, rectification d'identité. Et euh, je me souviens très, très bien. Et c'est là que ma mère s'est mise à pleurer en disant, écoute, on nous a tout pris, on nous a tout pris, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Et elle voulait pas qu'il y aille. Et euh, j'étais là, et je me souviens très, très bien, c'est là que mon père a dit, mais Qu'est-ce que je risque Les enfants sont français et dans la France de Diderot, de Voltaire, de Zola, de Rousseau. Moi, à cette époque, euh, je ne connais pas moi, ces, ces amis-là. Je connais tous leurs amis, mais cela, ça ne me dit rien du tout. Et il est parti comme ça, euh, Rubobourg. Et c'était bien fichu alors, petit papier vert, parce qu'il y avait écrit, présentez-vous avec un adulte. Et pourquoi avec un adulte Parce qu'on l'a accompagné, ma maman et moi, on est partis tous ensemble au commissariat. Et pourquoi avec un adulte Parce qu'une fois qu'il est rentré, on a dit à maman, euh, allez lui chercher des vêtements, et il n'est jamais ressorti. Et de là, il est parti directement à Pithivier. Mais ma mère, qui était une femme extraordinaire, a réussi à trouver euh, un gendarme s'est mis en rapport avec un gendarme et je m'en souviendrai jusqu'à présent parce qu'on a témoigné pour lui après la guerre il s'appelait Schiffmacher. c'était un gendarme alsacien et ma mère a sympathisé avec lui et euh, elle lui a expliqué qu'elle voulait le voir elle lui envoyait du courrier donc elle lui faisait des lettres et lui il mettait dans ses guêtres vous savez les gendarmes avaient des guêtres en cuir noir il mettait ce courrier dans ses guêtres et il l'emmenait à mon papa et non seulement ça, il a fait aussi, c'est qu'on a dormi chez lui. Il y avait des Allemands qui venaient le voir. Il nous cachait dans sa chambre à coucher. On dormait chez lui. Et le lendemain, il nous emmenait au camp de Pithiviers. Et il nous mettait devant les barbelés, devant le, le fossé qu'il y avait. Vous savez, il y avait un fossé devant. Et il disait Je vais appeler ton papa. Et c'est là qu'on a vu plusieurs fois papa dans le camp de Pithiviers. Et vous restiez à l'extérieur du camp Oui, ça fait qu'on bon, on a vu plusieurs fois, papa, jusqu'au jour <coughs> où euh, on a reçu ce petit mot à la maison, euh, parti en destination inconnue. Je crois qu'il a, il a fabriqué un objet pour vous. Oui. À Pithivier Oui, ça montre justement euh, son caractère qu'il avait, la conscience qu'il avait des valeurs de la France. Du fait, comme je vous ai dit, j'étais une petite fille plutôt euh, infernale euh, et qui travaillait surtout bien à l'école. Donc euh, l'objet qu'il m'a fait, ce n'est pas euh, ni un petit coffre à bijoux, ni rien du tout, c'est un porte-plume que je garde précieusement. C'est vraiment...
2: Donc il a fabriqué cet objet mmh. Et c'est un objet sur lequel il y, y a des inscriptions
1: Sur lesquelles il euh, y a sa photo et puis la mienne. Et d'un côté, où il mit à, à ma chère petite Arlette, et puis de l'autre côté, euh, c'est écrit à l'encre de Chine les baraques, baraque 8, 7, et puis la euh, date 1942.
2: C'est un objet qui vous a fait parvenir comment Je ne me souviens pas. Ça vient pour votre pas. anniversaire, pour un anniversaire pour Je ne sais un... pas. À l'été euh, 1942, euh, vous êtes à Paris, et là euh, euh, survient euh, donc la, la rafle du, du Veldive.
1: Vous pouvez oui. nous, nous raconter C'est-à-dire qu'avant que je vous raconte la rafle, il faut quand même que je vous dise le, le port de l'étoile jaune. Ce port de l'étoile jaune, je me souviens très très bien parce que ma maman, on a, il fallait l'acheter, il y avait des tickets de rationnement, et on l'achetait avec des tickets de vêtements. Donc on a donné des tickets de vêtements, donc on nous a pris des vêtements pour cette... On l'a payé avec de l'argent. Et euh, elle a il, il y avait écrit dessus, il faut que cette euh, étoile soit cousue à partir de, des enfants de 6 ans, avec des petits points que même un petit doigt d'enfant ne rentre pas. Et maman nous cousa sur euh, notre blouse et puis sur le, le manteau pour aller à l'école. Et moi, je dis à maman, moi, je ne vais pas avec, à l'école avec ça. C'est vrai que j'étais une excellente élève. À ce moment-là, on mettait des médailles pour les enfants, les bons élèves et tout. Je dis, moi, je ne vais pas à l'école avec ça. Et ma mère me dit, si, papa a dit, il faut être fier d'être français. Et je lui dis, je ne vais pas à l'école avec ça. Et elle dit, tu sais, on va aller faire des photos qu'on enverra à papa qui est parti en destination connue, on lui enverra papa avec cette étoile. Ça m'a donné du courage. Et c'est les seules photos je vous montrerai les photos où je suis photographiée avec ma sœur et ma maman, et l'étoile jaune. Parce qu'on pensait, on on pensait l'envoyer à papa. Donc, euh, je suis allée à l'école plutôt en rasant les murs, si vous voulez savoir, donc en rasant les murs, mais euh, quand je suis arrivée dans l'école, la directrice était extraordinaire. Elle a réuni tous les enfants en disant, voilà, il y a des petites filles qui ont des étoiles. Si j'en envoie une qui fait quoi que ce soit, je renvoie toute l'école, tout le monde sera puni. Donc euh, j'étais très rassurée, puis je suis entrée dans ma classe. Bon, j'ai eu beaucoup d'enseignants depuis, puis je continue encore en faculté. Mais celle-ci, je me rappellerai de son nom, Mademoiselle Gélas, jusqu'à la fin de mes jours. Parce que lorsque je suis rentrée dans la classe, elle a tenu le même langage. Les petites filles qui ont des étoiles sont les mêmes que les autres. Donc j'étais plutôt rassurée. Et en sortant de l'école à 4h30, donc je suis tranquille, ça va, je, je suis bien. Donc qu'est-ce que je fais ben, Je prends mes patins à puis je dis, bah, je vais aller jouer au square du temple, qui est à 100 mètres de la maison. Puis quand j'arrive devant le square du temple, il y avait des gardiens. Et là, le gardien m'arrête et me dit, tu sais lire Je dis, oui, je sais lire, j'ai 8 ans. Et me dit, regarde ce qui est écrit. Et là, il y avait écrit interdit aux juifs aux chiens. Et j'ai pleuré. Ben, le 16 juillet 42, il est 6 heures du matin, on frappe à la porte, on dort toute, ma soeur continue à dormir, maman se lève, moi je la suis, et euh, elle demande qui est là. On lui dit la police, donc elle ouvre, et euh, il dit, on vient chercher votre mari. Et ma mère, très en colère, on dit, mais il est, vous l'avez déjà pris, et puis il est même parti en destination inconnue. Et eux avaient la liste, ils savaient très bien. Et il prend cette liste et il dit, oh, c'est pas grave, c'est vous et vos enfants.
2: Parce que vous étiez, pardon, pardonnez-moi, vous étiez au courant que votre, que votre père avait été était parti pour une destination inconnue Mon
1: père Oui, bien sûr, que mon père n'était pas doué, bien sûr. Bien Mais sûr qu'on était au courant, bien sûr. Puisque même dans la rue et dans tout le quartier, quand on se retrouvait avec d'autres... Euh, les voisins et tout ça qui était leur père avait été déporté on disait où oui, il est ton papa il est à Pichypoil vous allez entendre ce mot plusieurs fois c'est le mot que les enfants s'étaient mis comme si c'était un rêve que notre père était parti à Pichypoil oui je sais que mon père n'est pas là je sais qu'il est parti en destination inconnue et on a cru, je pense, comme beaucoup, vous savez qu'il était parti comme certains français, comme le STO travailler obligatoire en vacances, en, en voyage quoi. donc euh, je pense que c'était la... les pensées que les gens avaient le, le plus paisible possible en se disant bon, ben, il va travailler en Allemagne comme le STO et puis voilà, c'est tout mais oui, moi là je sais que mon père est parti en destination inconnue ah oui les, les, les,
2: les, les gens qui frappent à votre porte à 6 h du matin le 16 juillet 42. Ce sont des
1: policiers ou des gendarmes? Des policiers, policiers. j'ai pas vu de gendarmes du tout, pas d'allemands, pas de gendarme. Des policiers en pèlerine euh, frappaient à la porte et, et maman s'est battue avec eux. Elle s'est battue, elle voulait pas, elle voulait pas partir. Elle a pris tous les meubles qu'elle a trouvé, les petits meubles, les chaises, les tabourets. Elle s'est battue avec eux. Vous voulez dire elle leur a lancé des tabouets Oui, des... elle s'est battue. Elle ne voulait pas, elle voulait pas. Ma sœur s'est réveillée à ce moment-là. Bon, ça n'a servait à rien, évidemment. Bon, ils ont dit « Préparez les vêtements, euh, on vous en met de la nourriture. »« Quelle nourriture On n'avait plus de nourriture. » Vous savez, il euh, les... n'y avait pas de supermarché. La nourriture pour les Juifs était restric... en restriction parce qu'on n'allait pas aux mêmes heures. Pour aller dans les magasins d'alimentation, donc on n'avait rien comme nourriture. Les vêtements, bon, les vêtements, on avait, mais euh, euh, préparer une valise. Bon, nous, ça va encore une valise. Vous savez, il y a beaucoup de juifs qui n'avaient pas de valise, les gens partaient pas en vacances hein, comme maintenant. Ils avaient même pas de sac à dos parce que pour aller à l'école, on avait le cartable qui était lourd, donc les sacs à dos n'existaient pas. Donc, euh, moi, je me souviens très bien quand euh, une fois que ma membre bon, elle n'a pas pu résister et puis qu'elle a préparé une valise avec des vêtements, euh, dans l'immeuble où on habitait, il y avait euh, quatre familles juives qui ont été arrêtées en même temps que nous. Eh bien, euh, eux n'avaient pas de valise, c'était des gens, euh, bon, plutôt euh, pauvres. Qu'est-ce qu'ils ont pris Ils ont pris, ils ont pris euh, une tête d'oreiller ou un drap, ils ont mis quelques vêtements. Et euh, avec ça, ils sont descendus et il y avait des petits enfants. Il y avait la petite Régine qui, est, qui avait peut-être même pas trois ans. Et je me souviens très bien qu'il pleurait et qu'il était dans les bras. Il y avait des enfants avec des. C'était l'horreur totale. Cette arrestation dans l'immeuble que j'habitais, euh, j'ai un, un souvenir cauchemardesque. C'est ces deux cauchemars. Ça, puis après, puis cette montée dans les autobus puis être venu à 6 heures du matin, nous faire descendre en catimini, euh, la concierge qui nous regarde et, et qui est plutôt contente qu'on s'en va. Euh, C'est terrible dans la tête d'une petite fille. Et puis je ne peux pas l'oublier. Ça ne sou, s'oublie pas. ça. Et ça, on vous descend dans, dans ces horribles autobus. Je déteste voir ces autobus. Maintenant, de temps en temps, on en voit là qui tournent des films. C'est horrible. Il y a deux choses que je déteste ça, c'est les autobus et la gare de service. Parce que ces autobus sur ces plateformes où les gens entassaient leurs baluchons ou leurs valises et puis entassaient, qui pleuraient, c'était le matin, qui hurlaient. Il faisait chaud. Je me souviens, il faisait chaud, humide, et puis il y avait un une espèce de temps un peu orageux, un peu humide, comme ça. Je me souviens très bien du temps. Je me souviens comme si c'était hier. Il y a des choses qui ont été très nébuleuses dans ma tête, mais ça, je m'en souviens très bien. Parce que même notre arrivée euh, au Vélodrome d'hiver, euh, c'est comme si c'était hier. Je m'en souviens très, très, très bien. Comment on est arrivé, euh, comment on nous a débarqués comme des bêtes. Pff, de voir... Euh, vous savez, ce qu'on a pu voir au vélodrome d'hiver, ces grabataires qu'ils ont fait venir des handicapés, des femmes enceintes, des, des gens qui sortaient des hôpitaux, on a tout vu au vélodrome d'hiver. C'était l'horreur. Moi, je ne connaissais pas, parce que, comme je vous ai dit, mes parents n'étaient pas très sportifs, donc euh, ce n'était pas un endroit qu'on connaissait. Mais ce qu'on a pu voir au vélodrome d'hiver... Euh, cette chaleur, cette manque d'eau, j'étais scotchée à ma mère, moi qui étais, je vous ai dit, cette petite fille, plutôt euh, plus que téméraire, j'ai été scotchée à ma mère, j'avais une peur terrible, de... j'étais vraiment angoissée. D'ailleurs, euh, je me souviens euh, très bien, à un moment, je dis à, à maman, j'ai envie d'aller aux toilettes. Et elle me dit, on s'était groupé, les quatre familles, je sais pas, sur le même banc de pierre, là, dans le vélodrome. Et elle me dit, bon, écoute, va avec le petit Lazare, tu montes là-haut, il y a des toilettes sûrement là-haut. Et je monte avec Lazare, et je sens cette odeur, cette odeur qu'il y avait. C'était quelque chose de terrible. Et puis, une fois qu'on arrive en haut, on peut pas... Les toilettes avaient été bouchées puisqu'on n'avait pas d'eau, ni rien du tout. Et qu'est-ce que je vois bah, Je vois des femmes, euh, des gens qui pudiquement euh, font leurs besoins derrière le, derrière le mur. Puis les gens les cachent, soit avec un vêtement, soit avec un drap. Et euh, moi, à 8 ans, je ne sais pas que les femmes ont des règles, la période. Mais je vois du sang partout. Et je me mets à hurler, à hurler, on tue tout le monde. « On va tuer tout le monde. » Je suis descendue euh, en catastrophe, évidemment. J'ai fait dans ma culotte, j'ai fait pipi. Maman m'a changé puis Elle m'a dit « Non, on ne tue pas les gens, je t'expliquerai. On ne tue pas les gens. » Et euh, à un moment, elle me prend la tête et elle me la met sur son ventre pour, euh, pour me caresser. Et puis je vois des choses. Je lui dis « Maman, regarde, il y a des choses qui tombent de là-haut. » elle dit c'est des gens qui ont perdu des vêtements c'était pas des gens c'était pas des vêtements c'était des gens qui se suicidaient et ça je l'ai vu et ça je m'en souviens c'était horrible ce qu'ils nous ont fait d'ailleurs euh, je me souviens très bien quand on, le, le film est sorti la rafle on était aux Champs-Élysées, il y avait euh, Serge Clarsfeld, il y avait M. Jacques Chirac, et puis les survivants de, du vélodrome, on était une pincée. On était à côté, j'avais mon mari, et puis en voyant le film, je dis à mon mari Ça sent mauvais. Il y a tant d'autres cinémas aux Champs-Élysées. Je dis Cela dit que ça sent mauvais. Je sentais encore l'odeur. Je suis sortie du cinéma, il parlait, je me suis évanouie. Je sentais encore cette odeur. Combien de jours vous êtes resté au Vendier Je ne sais pas. C'est très nébuleux dans ma tête. Je sais une seule chose, c'est qu'il y avait des blessés, y avait, euh, ils ont appelé les gens. Mais je me souviens d'une chose. Les enfants ont un tel pouvoir en eux, une telle force en eux, qu'il y a deux moments où j'ai vu les enfants jouer. Les enfants jouaient, il y avait des enfants qui jouaient parce que les micros les appelaient, et les enfants jouaient sur ces pistes un peu cyclables. Eh bien, j'ai vu des enfants jouer alors que moi, j'étais scotchée à ma mère. Il y a, ces, il y a un autre endroit où j'ai vu des enfants jouer alors cette facilité, c'était dans le camp de bonne la rolande On jouait dans le camp de bonne la rolande et je me souviens très bien, on m'avait incorporé dans, dans un groupe d'enfants, et vous savez à quoi on jouait À la rafle. Il y avait les bons, les méchants, les raflés. On raflait. Et ça, je m'en souviens très, très bien. Donc, ce passage au vélodrome d'hiver... et vous,
2: est... aviez, vous aviez, au vélodrome d'hiver, vous aviez des choses à manger, vous aviez pu emporter des, des provisions
1: oh, Je pense que je ne me souviens pas. C'est tellement secondaire, ça a été tellement... J'étais une petite fille qui mangeait très, très peu, qui mangeait très mal. J'étais euh, euh, très mal... Pour moi, manger, c'était tellement secondaire que j'étais maigre comme tout. Je ne me souviens pas. Il faisait très chaud. Vous avez, vous avez un souvenir euh, de la soif Oui, oui ça, oui. J'ai le souvenir de la soif, de cette chaleur sous cette verrière peinte en bleu, là, pour euh, éviter que les avions aient mis. Ça, je me souviens très, très bien... Et puis, c'était éclairé tout le temps. Et le bruit qu'il y avait, ces micros qui criaient tout le temps, qu'on appelait des enfants, et après, ils ont plaît les listes pour nous remettre dans ces horribles autobus. Ah oui, ça, je me suis assis. Il y avait un cafarnaum. C'était terrible, le bruit qu'il y avait. Ben là, on est parti euh, à la gare euh, d'Austerlitz, cette horrible gare que, que je ne prends pas. Je ne peux pas prendre la gare d'Austerlitz. Pour moi, c'est... Euh, ils, classent, ils ont classé les gens en disant « Pitivier Bonne-la-Rolande, Drancy, Pitivier, Bonne-la-Rolande, Drancy ». Donc nous, on s'est trouvé dans le camp. Ma mère espérait, quand elle a entendu les noms, que l'on serait sur Pitivier. en se disant « Elle connaît, je dis qu'elle pourra ». Malheureusement, on était dans le groupe de Bonne-la-Rolande.
2: Combien de temps vous restez dans ce camp
1: et eh bien là, ça, c'est très nébuleux dans ma tête. Parce que si on en est sorti, c'est grâce à maman. Parce que c'est pas banal de sortir du camp de bonne la rolande À ce moment-là, les gendarmes avaient besoin d'interprètes qui parlaient l'allemand. Et ma mère parlait l'allemand, donc elle s'est fait embaucher à travailler dans, dans les bureaux. Et euh, justement, dans ces bureaux, elle a fait valoir comme quoi on avait été spolié, et qu'on avait beaucoup de matériel parce qu'on avait des grands ateliers de fourrure et les allemands avaient besoin de ce euh, matériel qui avait déjà été déménagé de chez nous et qui était parti euh, au 11 rue Martel maman fait valoir ça elle nous a dit après quoi euh, elle fait valoir ça dans le camp de Bonne-la-Rolande et elle se met à monter à, à un mensonge énorme plus c'est énorme plus ça marche elle, elle leur dit, elle nous a raconté après, elle leur dit, voilà, vous nous avez saisi beaucoup de matériel, mais j'en ai caché. Si vous me relâchez avec les enfants, je vous dirai où c'est. Et elle revient dans la baraque en disant euh, aux femmes, voilà, euh, peut-être que je vais pouvoir sortir, donnez-moi des enfants, je dirai que c'est mes nièces ou mes neveux et tout ça. Aucune femme... On voulut lui donner les enfants. ils lui ont dit, Malka, Marie, tu es folle. Tu es folle, on ne sortira jamais. Et ma mère a dit, je vais essayer. Quelques temps après, là, je vois très bien le gendarme venir dans la baraque avec ce papier où il y avait écrit Madeleine, le prénom de ma sœur, Arlette, mon prénom, Malka, celui de ma mère, Rayman, tampon, juif, utile, et on nous fait sortir du corps. Ça, ça a été... Et comme ça, elle, ma mère nous a fait sortir du camp. Alors
2: là, vous sortez du camp Oui. Et vous, vous sortez du camp, c'est-à-dire vous allez à pied du camp à la
1: gare On va à pied du camp à la gare, encadré par des gendarmes qui nous, mettent, euh, qui nous disent qu'on qu vous rendra vos papiers lorsque vous rendrez à Paris le matériel. Donc, et on nous met dans ce train en partance, pour Paris. Et on nous met dans ce compartiment, ma maman, ma sœur et moi, et tout seul. Pas de gendarmes, pas de policiers. Et on est tout seul.
2: Pour aller à Paris
1: Pour aller à Paris. Ordre de rendre les, papi, les matériels, je sais pas trop quoi, bon, pour avoir les papiers. Et puis, euh, c'est un deuxième miracle qui nous arrive. Et puis le train euh, démarre, mais... Euh, c'est pas loin, hein, bonne la de paris mais euh, c'est un train de voyageurs, c'est pas un train de déportés, et euh, il va pas directement sur Paris, il va sur des voies de garage, les trains d'allemands en priorité, tout ça, et ma mère a une idée extraordinaire, c'est quand ce train s'est arrêté, elle nous a dit, voilà, quand le train va s'arrêter, vous sortez du wagon, du compartiment, et vous vous accrochez sur ces gros plots en acier qui relient, vous savez, les autres wagons. Vous vous laissez glisser, les, rails, les trains sont hauts, et je vous récupérez après. La petite fille, Témétaire, casse-cou que j'étais, est prise d'une peur bleue. Oh, comment je vais sortir Comment je vais faire Et maman a dit de le faire. Et je l'ai fait.
2: Donc vous vous êtes laissé glisser sous les rails
1: Sous les rails. On s'est accroché sous ses plots, quand le train a démarré, on est passé, et maman nous a récupérés. Maintenant, vous dire comment elle nous a récupérés, je ne sais pas.
2: Vous revenez à Paris à quel moment à, 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 En septembre 1944 pour vous inscrire à l'école de nouveau, l'appartement. Non, carrément. non, la,
1: la, c'est plus tard, plus qu'en septembre. En cas, plus tard, puisqu'on reste à Vendôme, on a commencé l'école à Vendôme, ah. donc on vient bien après l'hiver même, bien après l'hiver, parce que je me souviens fait l'hiver euh, 45, euh, 44 euh, à Vendôme, où on était mal chaussé euh, encore avec des, avec des galoches en bois et tout ça. Oui, ça, donc on est venu beaucoup beaucoup plus tard, oui. Mais elle reste à Paris pour chercher papa.
2: Et donc après, elle vous, quand vous revenez à Paris, là, elle vous emmène Oui. Et, donc...
1: euh, et euh, elle, elle nous emmène, mais euh, on est derrière elle, mais... Euh, elle n'est pas là, ma mère est dans, dans l'esprit avec mon père. Elle le cherche. Jusqu'au jour où euh, plusieurs personnes lui disent « Ne cherche pas ». On l'a vu passer à la chambre à gaz à Auschwitz... Il était à la baraque 28 et tu le reverras pas et ma mère ne veut pas y croire, hein. elle n'y croit pas. Jusqu'au jour où elle, elle tombe malade, elle va pour nous chercher nous chercher à, à, à Vendôme et euh, elle est tombée du train et elle s'est laissée mourir. Et je me souviens, on nous a ramenés à Paris. Ma soeur et moi, maman est à, à l'hôtel Dieu, à l'hôpital de l'hôtel Dieu, et euh, elle est encore consciente. Et les dernières paroles qu'elle nous a dit, demain je serai avec papa, c'est les dernières paroles.
0: vous pouvez retrouver l'intégralité de ce témoignage sur le site du Mémorial de la Shoah ressources.memorialdelashoah.org Retrouvez toute la programmation détaillée dédiée à l'année 1942 sur le site 1942.memorialdelashoah.org Le Mémorial de la Shoah un musée, un centre d'archives un lieu de transmission de mémoire et d'éducation Cet entretien a été mené par Julien Blanc en 2019 Réalisation, Alexandre Babéanou. Production et communication, Flavie Bitan. Voix-off, Iris Fongbrentano. Documentation, Lior Lalius Maggia, Marine Lesage. Stagiaire, Clarisse Gruiters. Un grand merci à Léa Weinstein et à Laurent Joly. Ce podcast vous a été proposé par le Mémorial de la Shoah.